0: Wenn man sich für seinen ersten Prototypen nicht schämt, dann hat man zu lange gewartet. Und bei uns hat sich keiner wirklich geschämt. Und das war oder das ist ein Problem, weil das dauert zu lange, da müssen wir wirklich
1: noch lernen. Geschwindigkeit ist in der heutigen Arbeitswelt sehr wichtig. Das musste auch mein heutiger Interviewgast André Siegel von Enduko in der Entwicklung von deren App lernen. Welche Herangehensweise er daher Gründern empfiehlt, was die App Enduko eigentlich ist, und warum die deutsche Bundesregierung sogar 130.000 Euro darin investiert hat, das alles erfahrt ihr in der vierten Episode von Hashtag Fitnessindustrie. Ja, hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Podcast von Hashtag Fitnessindustrie. Mein Name ist Andreas, ich bin der Initiator des Podcasts und ich habe mich heute nach Saarbrücken aufgemacht, auch mit bisschen Behinderung durch die Deutsche Bahn und sitze heute im Grünberg Campus Saar, der Universität des Saarlandes. Denn hier treffe ich heute den André Siegel, Gründer und CEO von Induco. Hallo André und danke, dass ich bei euch sein darf. Hi, herzlich willkommen, ich bin gespannt. Ja, das dürfen die Zuhörer glaube ich auch, denn wir haben heute sicherlich ein paar Interessantes. ja auch das erste Startup-Special, was ich quasi in meinem Podcast mache mit dir. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mit dir an, mit dem André Siegel. Wer bist du, was machst du und wie hat sich in der Fitnessbranche verschlagen?
0: Wer bin ich und was kann ich? Genau. Ich fange mal ein bisschen, von, ein bisschen zurück an. Ich habe Sportwissenschaft studiert in, in Karlsruhe am KIT, ich habe dann so während des Studiums mir überlegt, ob das wirklich das ist, was ich möchte, weil ich gesehen habe, dass viele das studieren und dann am Ende in einem Studio arbeiten oder in, ich sag mal, ohne das jetzt werten zu wollen, in, an Stellen, in denen ich mich nicht gesehen habe. Und dann kam da so eine Phase, wo ich mir wirklich nicht sicher war. Und dann meinte ein, ein Kumpel, ich wollte doch eigentlich mal Pilot werden. Und, und dann hatte er recht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, dann wann dann? Habe mich dann bei der Lufthansa beworben, ähm, parallel dazu aber auch zum Master hier in Saarbrücken. Denn der Be Prozess bei der Lufthansa hat einfach ein bisschen gedauert. Ich, ich kürze es mal ab, es kamen noch ein paar andere Airlines dazu. Bei der einen hätte es auch tatsächlich geklappt, wenn die ihr Modell nicht dahingehend geändert hätten, dass man das auf einmal alles selber zahlen muss. Und ähm, ja da war der Master auch schon halb rum. Hier in Saarbrücken. Und ich muss sagen, der, man kann hier wählen zwischen, ich glaube, mittlerweile sogar drei, äh, Spitz, äh, drei Formen. Ähm, bei uns waren das Reha-Sport und Leistungssport. Und ich bin damals, weil ich selbst Hintergrund im, im Triathlon habe, wettkampforientierter Triathlon, äh, mich für Leistungssport entschieden. Und wir mussten ein Praktikum machen. Dieses Praktikum habe ich mit einem Kommiliton zusammen in England gemacht, an, in Cambridge, jetzt nicht an der Uni in Cambridge, sondern an der anderen, da gibt es noch eine zweite. Und in diesem, in diesem Praktikum kam uns die Idee, dass wir eigentlich was gründen könnten, nämlich eine, dass wir andere Athleten trainieren können, Ausdauerathleten. Und so kam es dann zur ersten Gründung, das war die SK Performance GbR, die gab es auch noch bis genau vor elf Tagen, zwölf, also Ende September haben wir die abgemeldet weil wir einfach ein bisschen unterschiedliche Interessen haben mittlerweile und der Zeitaufwand dazu hoch war. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert als Nebenerwerb und da haben wir äh, hauptsächlich Triathleten trainiert, aber auch Radfahrer. Der Kollege ist mittlerweile Trainer äh, im Norden äh, Deutschlands und äh, mich hat es äh, noch hier gehalten. Und durch so ein paar Umstände, die ich selber erfahren habe als, als Athlet, aber dann auch als Trainer, ähm, kam mir irgendwann die Idee, diesen Prozess, diesen Trainingsprozess zu digitalisieren und äh, das war dann letzten Endes der Startschuss für Enduko.
1: Genau, da sprichst du eigentlich auch schon das Thema von uns von heute an, nämlich äh, euer Startup, ich meine, du machst das ja nicht alleine Enduko, mhm. aber ähm, vielleicht führst du uns einfach mal das so ein bisschen durch, ähm, wer seid ihr eigentlich als Team, äh, was ist Enduko eigentlich, ähm, damit einfach die Zuhörer so ein bisschen was über euch und eure Idee und eure ja auch schon ähm, vorhandene App, zumindest im aktuell noch Beta-Modus, mhm. aber da wirst du gleich auch noch mehr dazu sagen können, ähm, was man über euch einfach wissen muss. Genau. Also wir sind am aktuellen
0: Team von sechs äh, Mann und
1: heute noch ein Praktikant, der hört aber
0: heute auf. <lacht> Im Kern wollen wir wissenschaftlich basiertes Training im Ausdauerbereich für jeden zugänglich machen. Ähm, dabei unterscheiden wir hauptsächlich zwischen zwei Zielgruppen. Ähm, die eine bekommt mit der Leitversion version einen, ich sage immer digitalen Assistenten zur Verfügung gestellt, der zwar Aufschluss darüber gibt, ob das, was derjenige trainiert, in die richtige Richtung führt oder eben nicht. Und die andere Gruppe, die bezeichne ich immer als die ambitionierten Freizeitsportler. Äh, das Paradebeispiel dürfte der, der Triathlet sein die Triathletin, die bekommt durch uns einen vollwertigen digitalen Trainer, also wirklich mit kompletter Saisonplanung bis ins kleinste Detail, sprich in jede Trainingseinheit, den Aufbau jeder Trainingseinheit. Und diese Trainingsplanung passt sich, und das ist die zweite Besonderheit, eben immer wieder an. Also wir wissen das aus anderen Bereichen, es ist meistens so, dass irgendwas dazwischen kommt. Ob das jetzt die lange Feier am Vorabend ist oder ob das äh, Unlust ist oder eine Erkältung. Und der Athlet kann nicht so trainieren, wie er das laut planen sollte. Und dann muss sich der Plan dem Athleten anpassen und nicht umgekehrt. Und ähm, genau das tut unser Algorithmus. Und ähm, ergänzend dazu, und dann kommen wir zu dem, was jetzt äh, schon bald auf den Markt kommt, haben wir so ein paar Tools oder arbeiten wir an so ein paar Tools, die diesen die diese Algorithmen ähm, ergänzen, erweitern und den Alltag erleichtern, sage ich mal. Also ähm, um das aktuellste Beispiel zu nehmen, äh, dass wir in unserer Testphase, also wir hatten vor kurzem eine Testphase, das greife ich dir hoffentlich nicht vorweg, äh, äh, und in dieser Testphase ist, war unser Tool zur Routengenerierung kam so gut an, dass ich gesagt habe, lasst uns das doch einfach schon mal vorab als einzelne App auf den Markt bringen. Und ähm, das wird in den kommenden Tagen der Fall sein. Endoku Roots heißt das Ganze. Und ähm, dann sind noch ein weiteres Tool, das Endoku Friends, also das Vernetzen von Trainingspartnern, aber immer mit dem Hintergrund, dass das wissenschaftlich gesehen Sinn macht. So, und das trifft
1: für alle diese Tools zu.
0: Das war jetzt ein bisschen länger als 90 Sekunden, aber... Ja.
1: Ich denke, da wollen wir uns ja auch nicht so auf die Zeit festnageln, solange ja. der Inhalt am Ende stimmt. Gut. Ähm, genau, du hast ja so ein bisschen schon gesagt, was so in Doku ausmacht. So im Endeffekt, du hast mal in Doku Roots jetzt erwähnt, in Doku Friends. Ähm, vielleicht, um auch so ein bisschen deutlich zu machen, ich meine viele, wenn sie normal draußen unterwegs sind und quasi ihren Trainer in der Hosentasche in dem Sinne haben, Nutzen Runtastic. Mhm. Runkeeper, glaube ich, hat man auch schon öfter gehört. Nike hat, glaube ich, mit Nike Run auch noch seinen eigenen ähm, Anbieter. Aber was, was ist das Entscheidende, was euch einfach von denen auch absetzt? Was macht euch nicht nur zu einer weiteren äh, ja. Runner-App, sondern ja. was ist wirklich das, was für euch entscheidend ist? Vielleicht auch am Beispiel eben von den verschiedenen Tools, die ihr schon genannt habt, die ihr habt. Genau, also das
0: wäre ja dann quasi schon der, ich sage immer auf die Frage, wir gehen zwei Schritte weiter. Also die, ähm, diese Apps, die du gerade genannt hast, ich möchte sie noch nicht mal direkt Mitbewerber nennen, ähm, zeichnen da im Prinzip nur auf und zeigen einem dann hinterher, was man gemacht hat. Ähm, eine in Anführungszeichen Problematik, mit der wir da zu tun haben, ist, dass das, also zum Teil sind da ja auch Trainingspläne angeboten in, ich erfinde jetzt was, ich weiß es nicht, in, in drei Monaten zum Halbmarathon oder sowas, ähm, nur leider sind die halt in keinster Weise individuell, auch wenn der ein oder andere Hersteller behauptet, dem sei so und der Nutzer glaubt es dann, sofern er nicht weiß, was wirklich individuell ist und das ist für uns schon eine Herausforderung. Ähm, aber was der Unterschied ist, ist, dass eben wie gesagt wir noch zwei Schritt weitergehen und diese Daten nicht nur aufzeichnen, sondern den Nutzer eben auch auswerten, so dass er sie versteht, also diese Wissenschaft für jeden verständlich zu machen und für die Pro-Gruppe, daraus ableitend dann den Trainingsplan generieren der sich eben auch wieder jedem individuell anpasst und genau, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann kämen noch die Tools dazu die das Ganze wirklich zu einer ich weiß nicht, das ist so ein Schlagwort das dann irgendwann keiner mehr hören will aber zu so einer All-in-One-Lösung machen genau
1: Genau, du hast ja schon so ein paar Punkte angesprochen. Ich meine, ich habe eure App ja im Vorfeld selber auch ausprobiert natürlich, ich mhm. gehe nicht ganz unvorbereitet in unser Gespräch ja, ein ja. und habe natürlich auch selber so ein bisschen gesehen, was mir ganz besonders aufgefallen ist, was ich so zumindest gefühlt bei noch keinem Anbieter davor gesehen habe, war dieses Ermüdungsmonitoring. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was ist das eigentlich, was ist genau der Gedanke, ich meine, so ein bisschen den Hinweis hast du schon gegeben, wer genau zugehört hat vorher, aber vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen.
0: Genau, also der, das war so das Themenfeld, das mich im Master dann auch wirklich am meisten begeistert hat, dieses ähm, Überwachen des Verhältnis von B und Entlastung, weil äh, natürlich mit steigendem Niveau, in Anführungszeichen steigt oder muss die Genauigkeit dieser, dieses Verhältnisses steigen. Sonst kommt jemand entweder ins, Untertra ins Übertraining oder ähm, entwickelt sich eben nicht weiter. So. Und im Kern ähm, ist das so, dass man sich verschiedene Parameter anschaut, die miteinander verrechnet oder auch einzeln betrachtet, die eben Ausschluss darüber geben, wie ermüdet ist ein Athlet und nicht nur körperlich, sondern zum Beispiel auch mental. Ähm, und wie belastbar ist er momentan? Und das da, können so
1: Parameter sein? Also
0: der aller, einfachste, ähm, da, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, äh, ist die Berechnung nach Workload. Also wir nehmen die Zeit und die subjektive und oder objektive äh, Intensität einer Einheit. Also ganz einfache Geschichte, wenn jemand gar keine Daten uns zur Verfügung stellen kann, dann sehen wir, Beispiel Attract mit dem Handy, also nimmt das Handy mit, war eine Stunde laufen und sagt uns hinterher auf einer Skala von 1 bis 10 war das für mich ein 6. So, dann hat diese Einheit einen Wert und diesen Wert Setzen wir in Relation zu historischen Daten von ihm. Das ist auch genau der Punkt, dass du es im Vorgespräch schon gesagt, hast, dass bei deiner ersten Einheit wir er dir gesagt haben, du bist massiv übertrainiert. Das lag natürlich daran, dass wir ähm, entweder du warst es oder wir brauchen aktuell circa 20 Tage, um da valide Aussagen treffen zu können. Das wird sich, diese Zeit wird sich mit zunehmender Datenbasis verringern, aber momentan ist es noch so.
1: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich dann quasi so 20 Tage, ich meine, man kann ja 20 Tage wahrscheinlich nicht mit jedem Tag Training, aber zumindest nee, doch. innerhalb dieser Zeit nur eine gewisse Anzahl an Trainingseinheiten gemacht habe, genau. dann würde das Programm dadurch lernen und einfach feststellen, okay, nach einer gewissen Dauer im Moment vom Level her bin ich eher übertrainiert, sollte eher einen Tag Pause machen oder kann dann eben jetzt am nächsten Tag wieder trainieren. Also gibt es auch dann quasi eine direkte Aufforderung im Sinne von trainier am nächsten Tag wieder, weil du hast noch... Potenzial, du bist noch nicht ermüdet genug oder wie hat man sich dann vorzustellen in der praktischen Anwendung?
0: Also äh, Zweiteilung, du hast gerade äh, Lernen erwähnt, das ist tatsächlich bei uns ein ziemlich wichtiger Punkt. Ähm, in der aktuellen Version, also diese 20 Tage, da ist mit Lernen und jetzt beziehe ich mich auf maschinelles Lernen, äh, hat es noch nichts mit zu tun. Ähm, das wird allerdings schon sehr zeitnah bei uns einen doch massiven Stellenwert einnehmen um eben diese, dieses Maß an Individualität und damit Nutzerfreundlichkeit deutlich zu erhöhen. Ähm, diese Empfehlung, trainier noch, bitte, du bist noch nicht ermüdet genug. Jein, äh, also in der, in der Light-Version, also die, dir den digitalen Assistenten bekommt, die könnte das dann selbst interpretieren und sagen, ja, offenbar geht es mir gut, ich fühle mich auch gut. Also diese, diese Angabe, ich fühle mich gut und das, was in der App steht, das müsste sich ja gleichen. Also kann ich noch was machen. Und in der Pro-Version würde sich der Trainingsplan halt einfach nicht ändern, weil wir wissen, okay, der schafft den nächsten Tag auch, da müssen wir jetzt mhm. nichts anpassen vom Training her. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch umkorrigieren.
1: Okay. Okay, verstanden. Ähm es war jetzt sehr stark aufs Ermüdungsmonitoring. Was aber auch ein sehr interessanter Aspekt bei euch in der App ist, ist das Thema ähm, Roots. Du hast es auch vorhin wieder angerissen, aber auch da vielleicht erläuterst du ein bisschen, was wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was kann der User da wirklich machen? Weil Roots, wenn man das hört, glaube ich, geht man erstmal davon aus, ja da hat halt irgendjemand schon mal eine Route abgelaufen und jetzt ja. laufe ich die nach und kann den Challenge wie es in anderen Apps das ja auch gibt. Aber was ist Roots bei euch? Das ist ja ein bisschen was anderes. Also Roots ist im Prinzip... Ähm,
0: ohne das jetzt klein zu reden, in Anführungszeichen nur eins der Tools, aber halt das erste, das wir umgesetzt haben. Das hat natürlich Gründe, aber mit Enduco Roots lassen sich tatsächlich unendlich Trainingsrouten generieren. Also man gibt bestimmte Parameter ein. Ähm, die einfachste Variante, ich gebe mal an, welche Sportart ich mache, fahre ich Rennrad, fahre ich Mountainbike, gehe ich laufen, ähm, wo gehe ich laufen, also Trail oder Straße wie lange möchte ich laufen und wie viele Höhenmeter soll die Strecke haben. Das kann er durchaus, vor allem bei Radfahrern ist das ein Thema, das, das interessant ist. Und dann generiert unser Algorithmus drauf los. Und wenn mir die erste Variante nicht gefällt, dann swipe ich durch und dann kommt die nächste. Und das passiert so oft, bis nichts mehr da ist. Also wir können natürlich die, die Straße nicht umbauen, aber wir können schon sehr, sehr viele Möglichkeiten finden
1: schon was von Tinder. Man swiped auf die eine Seite, wenn es einem nicht gefällt. Das, das, äh, das höre ich nicht
0: zum ersten Mal. Das lasse ich mal unkommentiert. Und ähm, die zweite Variante ist eben, dass man sich mit dem Finger auf dem Bildschirm die Route einfach zeichnet. Also äh, entweder entlang eines Straßennetzes, das ich sehe und wo ich weiß, da möchte ich entlang fahren, oder ich kann mir irgendeine Form zeichnen und die, der Algorithmus sucht dann die Strecke, die am ehesten dran ist und Egal wie ich diese Strecke generiere, also überzeichnen oder eben die Filter, kann ich sie dann hinterher bearbeiten, Teile wegradieren, Teile verziehen und dann
1: ja, abfahren, ablaufen. Genau. Also ich kann dann quasi zum Beispiel hier jetzt in Saarbrücken gesehen eine rote und sagen, ich möchte von St. Inbert über die Universität bis nach Saarbrücken runterfahren mit Fahrrad und streiche die quasi einfach nur auf dem Bildschirm einmal runter.
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Du sprichst aber jetzt schon was an, was auch noch kommen wird mit einem Update. Das sind Wegpunkte, also dass du sagst, ich möchte von da nach da fahren, aber gerne noch hier und hier vorbei. Genau, das, das wird auch kommen. Wobei wir allein, also wenn wir uns jetzt rein den Markt, den wir damit ähm, tangieren, uns anschauen, dann ist das ja ein ganz anderer Bereich, der hat ja jetzt mit, mit Coaching nichts mehr zu tun. Bei uns ab einem gewissen Stadion schon, weil all diese Tools, also ob das jetzt Friends ähm, oder Roots ist oder eins der anderen, ähm, greifen, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle ineinander. Das heißt, Beispiel, der Trainingsplan ähm, Im Trainingsplan würde eine Einheit generiert, die heißt äh, zwei Stunden also Radfahren, zwei Stunden Grundlage mit zweimal zehn Minuten Kraftausdauer. So, dann wüssten wir, wie schnell der Nutzer im Durchschnitt in seinem Grundlagenbereich fährt, damit wüssten wir, wie lang die Strecke sein muss und wir wissen, es sollte, wenn möglich, ein Anstieg drin sein oder eben ein flaches Stück, auf dem er entsprechend drücken kann, ähm, für das er in etwa 10 Minuten braucht. So. Und ähm, sofern die Landschaft das zulässt, natürlich, das ist dann immer so ein bisschen der, der limitierende Faktor, aber das wird alles so ineinander greifen, dass, es, dass das möglichst Sinn macht. Ja.
1: Okay, genau. Du hast ja da auch schon so ein bisschen eure Landschaft jetzt ja vorgestellt. Wir haben die verschiedenen Bereiche im Endeffekt ähm, das hast es auch gerade schon angesprochen, demnächst wird ja auch noch was. das erste quasi live gehen, wo ihr dann wirklich auch ähm, dann zum ersten Mal richtig damit auf dem Mar Markt geht und nicht mehr nur in der Testphase seid, wie es ja mhm. bis äh, quasi heute, wo wir das Ganze aufnehmen, war. Ähm, und wenn ihr dann mit dem Ganzen auch auf den Markt geht, wie wollt ihr da erstmal rangehen? Also wollt ihr erstmal... Ähm, vielleicht auch ähnlich äh, zu den bekannten App-Anbietern, dass ihr dann so eine Art freie Version und eine Premium-Version habt, für einzelne Pläne zahlen, muss man für die App grundsätzlich zahlen, wie ist da so eure Herangehensweise, weil ihr, ihr wollt ja auch Geld damit verdienen am Ende. Das wäre
0: gut, ja. Also ähm, Roots ist ein bisschen eine Ausnahme, da wird es eine Woche Testphase und sonst geben, ähm, danach wird die, die App kosten mit verschiedenen Abo-Modellen, also wie man das bereits kennt von anderen äh, Apps, ähm, bei den beiden äh, Trainingsversionen, also Light und Pro, ähm, wird es vier Wochen umsonst geben. Das ist eine starke Abweichung von dem, was es sonst gibt, zumindest was mir so bekannt ist. Ähm, aber das liegt ganz einfach daran, dass ich denke, ein B- und Entlastungszyklus im Ausdauertraining sind in der Regel vier Wochen. Und ich glaube, es schafft, Vernutz-, äh, es schafft Vertrauen bei den Nutzern, wenn wir sagen... Okay, pass auf, wir generieren den einen Plan. Der Nutzer sieht natürlich auch immer nur vier Wochen, das muss ich jetzt dazu sagen. Und du kannst den einen kompletten B- und Entlastungszyklus testen. Und wenn du hinterher zufrieden bist, bleibst du dabei. Und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen glaube ich, dass der verlängerte Testzeitraum an der Stelle Sinn macht. Genau. Und dann wird es ein ganz normales Auto-Modell sein
1: habt ihr auch schon so einen Gedanke, in welchem preislichen Rahmen das sich dann für den Nutzer bewegen soll?
0: Ich nenne jetzt mal äh, äh, Ranges, also die, die Routing-Geschichte wird irgendwo zwischen 2 und 3 Euro pro Monat liegen, ähm, damit unter den Wettbewerbern und die Lite-Version soll so zwischen 3 und 5 Euro im Monat liegen, damit ziemlich genau bei den Wettbewerbern, aber bietet eben mehr ähm, und die Pro-Version wird Wahrscheinlich zwischen, da sage ich jetzt mal eine größere Range, ähm, zwischen 30 und 60 Euro pro Monat liegen.
1: Okay, das ist ja jetzt aber erstmal der Endkunde, den ihr damals ja betrachtet genau, habt. Ja. Grundsätzlich, ich meine, auch die Zuhörer, wenn so ein bisschen mitgedacht haben, kommen ja auch viele aus der Fitnessbranche, da fallen einem bestimmt auch die, die ein oder andere Anwendungsmöglichkeiten zum Fitnessbereich, im B2B-Bereich eher ein. Ja, hoffentlich. Ja. Äh, genau, <lacht> hoffentlich, aber ihr habt ja auch sicherlich schon Gedanken dazu. Gibt es da auch schon etwas, was du uns da vielleicht sagen kannst, wo ihr da vielleicht auch noch andocken wollt, wo ihr da vielleicht auch noch rangehen wollt, im B2B-Bereich? Also,
0: es kam tatsächlich, da muss ich ehrlich sein, wir, wir hatten von Anfang an eigentlich, ich will es nicht sagen nur, aber sehr verstärkt den B2C-Fokus. Und jetzt in den letzten Monaten kamen Unternehmen auf uns zu, die gemeint haben: hey, ganz cool, was ihr da macht. Wir haben jetzt im Austauschsport nicht so die Expertise, wollen wir uns mal zusammensetzen? Oder wir wollen unseren Kunden ein bisschen mehr bieten in dem Bereich: digitale Lösungen, Training drumherum. Ähm, gibt es da irgendeine Möglichkeit. Und da ist es schon so, dass, also gerade wenn ich jetzt wieder auf dieses Ermüdungsmonitoring komme, das funktioniert natürlich nur dann richtig, wenn wir alle Trainingsdaten haben von den Leuten. Sprich, natürlich ist es möglich, eine Einheit, die ich im Studio gemacht habe, Krafttraining, Athletiktraining, Yoga, äh, was weiß ich, manuell nachzutragen. Zu sagen, ich habe so und so lange. Krafttraining gemacht, habe die in die Trainingsform gewählt, die in die Sätze, die in die Wiederholungen, das kann man schon eintragen. Ähm, denn nur dann können wir das ja betrachten, sonst sehen wir ja nur die, die Werte, also jede Einheit bekommt ja einen Wert, ähm, der Einheiten, die ihr mit uns aufzeichnet. Und im Ausdauerbereich ist es sowieso so, dass wir Schnittstellen zu anderen Portalen haben, also Garmin, Polar, Fitbit, wie sie alle heißen. Und im Krafttrainingsbereich ähm, bisher noch nicht, aber genau das wäre so, so ein Fall, dass ähm, Hersteller von Software für äh, Fitnessstudios sagen, da könnte man eine Anbindung schaffen, ähm, weil zum einen fehlt uns die Expertise im Austauschsport und wir hätten gleichzeitig die, also uns für den, für den, für den, für den anderen Hersteller gesprochen und ähm, wir hätten gleichzeitig, sofern der Nutzer das möchte, natürlich die Daten, die er über dessen Software einspeist, was dann ein kompletteres Bild in sich gibt.
1: Seid damit aber noch im Moment eher am Anfang? Das heißt, der Fokus liegt schon noch eher bei B2C im Moment?
0: Für uns ja. Ähm, wie gesagt, es kamen da Unternehmen auf uns zu mit entsprechenden ich halte es auch für sinnvoll. Ähm, ich denke dass wir da einfach gucken müssen, wie das zeitlich mhm. für uns passt. Wir sind noch ein recht kleines Team und können auch, wenn wir echt viele Ideen haben, nicht alle auf einmal umsetzen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt mal schnell vorankommen und angegeben an, an passender Stelle dann, dann so solche Dinge einbauen. Aber auf jeden Fall macht das Sinn, natürlich.
1: klar. Du hast ja auch gerade angesprochen, ihr seid im Moment noch ein recht kleines Team, denn es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass ihr im Grunde an den Start gegangen seid. Wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen äh, darüber diskutiert, wann, wann seid ihr eigentlich in dem ah, Sinne an den Start gegangen. Wir haben uns jetzt äh, auf Herbst 2018 geeinigt ja, äh, am Ende, genau. weil ihr es ja auch so in euren Unterlagen habt. Ähm, aber es gab ja auch durchaus das eine oder andere, was schon davor passiert ist. Ähm, da waren ja auch die eine oder andere Hürde zu überspringen, äh, die eine oder andere Herausforderung zu nehmen. Was waren denn bisher so die größten Herausforderungen in der Gründung, die mhm. ähm, ihr als Team, du am Anfang ja auch alleine erstmal hattet? Meine, meine eigentliche Standardantwort auf
0: die Frage ist immer: Ja, wir lernen jeden Tag sehr viel dazu. Und das ist auch nach wie vor so. Ähm, dieser Herbst 18 haben wir gesagt, gell? da war das Gründungsteam komplett. Davor, also diese Idee kam mir so, wie, wie ich vorhin gesagt habe, in den Endzügen des Studiums. Ähm, und dann hat es wirklich fast ein Jahr gedauert, bis ich zwei ITler gefunden hatte, die gesagt haben: Ja, cool, Sport. Da mache ich mit, weil, ähm, also ich dachte ehrlich gesagt, Saarbrücken ist ja so ein IT-Standort, das muss man schon sagen, dass, dass das leichter ist, äh, das hatte ich mir das hatte ich mir anders vorgestellt und war auch in der Zeit wirklich zweimal kurz davor zu sagen, komm, das wird hier nichts oder es wird einfach gar nichts und ähm, bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn, dann habe ich die zwei gefunden und dann so knapp, boah. Ich glaube ein Dreivierteljahr später, ein halbes, dreivierteljahr später sind dann nochmal zwei dazugekommen und seitdem müssen wir wirklich sagen, ist das eine ganz andere Dynamik im Team und das ist tatsächlich auch so, ja also Team ist auf jeden Fall eine Herausforderung jetzt für mich persönlich, da unterschiedliche Charaktere gut zusammenzubringen, das ist was, was ich nicht bedacht hatte, was ich aber total spannend finde, das ist wirklich interessant. Dann, was, was ich heute definitiv anders machen würde, spielt auch mit, mit dem Team zusammen, aber man hört das immer wieder im Startup-Umfeld, man muss schnell sein, schnell an den Markt, Lean-Ansatz, schnell raus, testen. So. Und ich habe neulich ein Zitat gehört, ich glaube, es war der, der Twitter-Gründer, bin mir aber nicht sicher, der gesagt hat, wenn man sich für seinen ersten Prototypen nicht schämt, dann hat man zu lange gewartet. Und bei uns hat sich keiner wirklich geschämt. Und das war, oder das ist ein Problem, weil das dauert zu lange, da müssen wir wirklich noch lernen. Momentan, denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und ähm, das waren bisher, ja,
1: das waren so die, das waren so die Herausforderungen. Naja, und was du ja noch gar nicht jetzt erwähnt hattest, was vielleicht auch durchaus eine Herausforderung war, ihr habt ja das Exist Gründerstipendium ergattern können. Genau. Ähm, ihr wart dabei ähm, sogar eine, ganz, eine runde Zahl des 2000. Startups, das das ja. in äh, Deutschland bekommen hat und dafür ist sogar extra unser Bundeswirtschaftsminister, der Herr Altmaier, hier nach Saarbrücken, glaube ich, sogar extra gereist und hat ja. euch hier vor Ort überreicht, sodass ihr dann auch überhaupt in die Räume hier einziehen könntet, in denen wir ja. jetzt gerade sitzen und ähm, das Ganze äh, aufnehmen. Ähm, vielleicht am besten ähm, kommt es von dir, Kannst du vielleicht dem Zuhörer ein bisschen was sagen, was ist eigentlich überhaupt EXIST? Weil ich glaube, mhm. es haben gar nicht so viele auf dem Schirm, dass da eigentlich ein extrem interessantes Gründerförderungsprogramm gibt von ja. der Bundesregierung.
0: Also EXIST, es gibt zwei Stipendien. Das eine ist das EXIST-Gründerstipendium, das andere ist EXIST-Forschungstransfer. Wir haben das Gründerstipendium, umgangssprachlich das kleine EXIST. Ähm, klein, weil die, die Finanzierungssumme einfach geringer ist. In Summe sind es knapp 130.000 Euro für ein Jahr und bei dem Forschungstransfer äh, ist es auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt die Summe nicht mehr Es kann mehr sein, das kommt auch immer ein bisschen auf die Anträge an. Also sind wir irgendwo im Millionenbereich und ich meine, das geht auch länger. Ähm, das ist ein, ja, ein Förderprojekt vom Bund für innovative, technologieorientierte Gründungen und den Antrag kann im Prinzip jedes Team stellen, ein Team muss es glaube ich sein, wobei zwei schon ein Team sind, also drei wären besser und am besten sind natürlich alle Expertisen abgedeckt in diesem Team, sonst glaube ich ist es schwierig, aber dann kann man den Antrag stellen über eine Hochschuleinrichtung, das ist wichtig, also die Uni oder die Hochschule muss Exist-Hochschule sein, wenn ich richtig bin. Und dann wird es eingereicht und in den meisten Fällen soll es dann länger dauern als bei uns. Bei uns hat es, also wirklich, ich glaube, keine acht Wochen gedauert. Es ging super schnell, dass da die Zusage kam und ähm, dann ging es los. Und vielleicht kurz noch zu Exist, genau, in diesem Gründerstipendium, es ist so, dass je nach, also es werden drei Leute gefördert, drei Teammitglieder, und das je nach Abschluss. Also Studierende bekommen 1.000 Euro im Monat, mit Studienabschluss sind es zweieinhalb und mit Promotion oder drüber sind es 3.000 Euro im Monat, die jeder bekommt.
1: Also quasi im Grunde wie ein Gehalt, das man dann ein Jahr lang vom Staat bezahlt bekommt. Genau, wie ein Gehalt. Und wer jetzt richtig mitgerechnet hat, bei drei
0: Leuten und den Gehältern sind noch keine äh, 130.000 Euro zusammen. Also es gibt auch noch Geld für Sachmittel. Also alles, was du hier an PCs und Co. siehst, wurde daraus bezahlt und 5.000 Euro für, für Coaching-Mittel, also Beratungen aller Art.
1: Okay. Ähm, grundsätzlich, du hast ja auch schon ein wichtiges Kriterium genannt, diese Technologie- und wissensbasiert, glaube ich, mhm. oder wissensorientiert. Hier heißt es da ja häufiger also es kann jetzt nicht einfach ein Fitnessstudio-Inhaber kommen, der ein neues Studio aufmachen will. Ich glaube, das fällt jetzt nicht unter die Förderung, aber gerade was eben Richtung so innovativer Lösungen geht, wie auch eure App, ja. ähm, aber gibt es ja auch in allen Branchen, da ist ja keine spezielle sportspezifische Gründung. da kann man viel abdenken und natürlich auch, ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, die Räumlichkeiten, die ja auch mit noch dabei sind, genau, die genau. glaube ich auch erheblich was ausmachen, ja, dass ja. man so ein Jahr einfach mal Räume hat und die... Ich meine, ich bin ja da, ihr könnt es nicht sehen, liebe Zuhörer, aber die sind ganz gut ausgestattet. Also hier kann man ein Jahr aushalten, würde ich mal behaupten. Ja,
0: genau. Also die, die Uni- oder Hochschuleinrichtung, über die man einreicht, stellt und dann für dieses eine Jahr, oder also muss einem, das steht, glaube ich, so drin in der Vereinbarung, Räumlichkeiten bieten, was natürlich, klar, ein Wahnsinnsvorteil ist, dass wir hier keine Miete zahlen, diese Gerätschaften haben
1: und uns im Prinzip wirklich auf die Arbeit konzentrieren können. Das wir sind ja auch hier in der Uni. Wie ist denn da auch die Unterstützung aus der Wissenschaft vielleicht auch, wo wir hier dieses Starterzentrum, also habt ihr da quasi auch den Kontakt zu den Professoren, die euch da auch Input liefern? Kommt das vielleicht auch noch mit dazu?
0: Also man braucht sowieso für, gut, dass du das fragst, das hatte ich vergessen, für den Antrag Mentoren aus dem Hochschulumfeld, die dieses Projekt betreuen und da sind wir mit der Sportwissenschaft hier ganz gut vernetzt, also immer noch, ich habe auch hier und im Ausland war das damals die, die Arbeit geschrieben, die Abschlussarbeit und da gibt es Anknüpfungspunkte, dann die, die Jungs, die die IT machen, haben Kontakte oder auch vorher am DFKI gearbeitet, also gerade unserem Thema auch sehr zugänglich ist und, Gott, was DFKI Entschuldigung, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ähm, auch im Businessbereich haben wir an einer anderen Hochschule allerdings jemanden, der da sehr, sehr erfahren ist und uns da unterstützt. Also die Anbindung, gut, das gilt für Saarland allgemein, aber die Wege sind sehr, sehr kurz hier oben und das ist schon von Vorteil.
1: Genau, er ja. hat, gesagt, im April hat die Forderung angefangen. April, März? Äh, erster, vierter März. Ja. Also erster April, kein Aprilscherz, sondern eigentlich wirklich los. Ja. Ähm, und dann habt ihr jetzt im Grunde ein Jahr die Förderung, wo ihr dann hier seid, also quasi bis Ende März. Und ähm, wie soll es dann weitergehen? Habt ihr da schon Pläne, was so die Zukunft für Induko ist?
0: Genau, also äh, richtig, wir sind bis Ende März ähm, in, den, in den Genuss dieser Räumlichkeiten und danach, ähm, ja, dann muss es weitergehen. Also wir sind aktuell äh, auf der Suche nach einer Anschlussfinanzierung. Ähm, da ist es, glaube ich, so, auch das nochmal kurz zu, zu Exist oder generell zu Teams, die mit Exist arbeiten, ist natürlich schon eine sehr, sehr luxuriö luxuriöse Situation. Und bei vielen Teams, die ich auch kennengelernt habe, ist es so, dass das ein bisschen untergeht, dieser Gedanke, wie geht es eigentlich weiter danach. Und jeder, der sich in diesem Umfeld ein bisschen auskennt, weiß, dass so eine Anschlussfinanzierung und alles drumherum schon sechs bis neun Monate dauern kann. Das heißt, wenn ich dann am Ende bei uns erst irgendwie im nächsten Jahr anfange, ach, jetzt gucke ich mal, wo ich eigentlich ein bisschen Geld herbekomme, dann ist es halt zu spät. Und deswegen sind wir da jetzt gerade, wobei das, glaube ich, ganz gut passt momentan mit dem Launch jetzt von Roots, also einem ersten Produkt. Und wir merken, was sich tut in dem Markt. Und jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir da auf der Suche nach, nach einer Anschlussfinanzierung sind. Das ist die, ich sag mal, die Geschäftsseite und produktseitig ist es natürlich so, dass wir im Ausdauersport anfangen. Wir fangen mit Radsport an, um genauer zu sein. Das hat den Grund, dass verglichen mit der Größe der Zielgruppen, der kompetitive Anteil, sprich der, der die höchste Zahlungsbereitschaft hat, bei den Radfahrern eigentlich am größten ist. Nicht eigentlich, sondern einfach am größten
1: ist. Kann ähm, man sicher auch, denke ich, logisch herleiten, so ein Rennrad, wenn man da wirklich für Geld ausgibt. Genau. Das kostet ja auch seinen ordentlichen Beitrag Der stattdessen. Joggingschuhe und äh, Klamotten kann man mal eben leicht kaufen, ne? genau, das ist ja, also ein ganz anderes Level. Das ist, zum einen das ist es das Material, aber zum anderen glaube
0: ich auch so ein, so ein Mindset-Ding. Also Radfahrer ist einfach laufen, gehen, gehen viele so, ich sage jetzt mal die Leitgruppen-Menschen so, ja, ich gehe zweimal die Woche laufen, da habe ich den Kopf frei, bleibe so ein bisschen fit. Das ist so was allgemeineres, aber so dieser kompetitive Charakter da ist, glaube ich, ist im Radsport auch schon, schon eher die, die Königsklasse sowohl was Materialkosten als auch Trainingsaufwand als auch Mindset angeht sind natürlich die Triathleten. Das ist auch für uns so eine Königsdisziplin, weil es tatsächlich schon eine andere Herausforderung ist, drei bzw. vier trainings also Sportarten zusammenzubringen, wenn man Krafttraining auch Mund reinzieht. Und deswegen fangen wir mit Radsport an und Jetzt ist es ja so, physiologisch passiert jetzt in allen Ausdauersportarten nicht so viel Unterschiedliches. Beim Laufen ist die Belastung auf Knochen, sehen Bänder höher. Ja, okay. Gibt's schon nochmal Besonderheiten. Aber es wird nicht beim Ausdauersport bleiben. Das kann ich schon
1: mal verraten. Okay, und ähm Genau, du hast ja auch schon gesagt, so in nächster Zeit wird ja dann auch die erste, das erste Produkt quasi bei euch ja gela gelauncht mit äh, Root, Roots, mhm. so spricht man es richtig aus mhm. und äh, ist schon vielleicht auch nur ein Ausblick da, was dann als nächstes Produkt quasi offiziell auch rauskommt?
0: Genau, also als nächstes darauf aufbauend, weil Roots da auch inkludiert ist, äh, wird die Lite-Version sein, also das, was wir jetzt getestet hatten, das wissen jetzt die Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber ja, du weißt es, also ähm, es ist möglich damit, seine Trainings aufzuzeichnen, sie manuell einzutragen und Kern ist eben dieses Monitoring, dass wir, den Nutzer, dass wir den Nutzer die Möglichkeit geben, selbst zu interpretieren und zu bewerten, was er da eigentlich macht. Dieses Monitoring bezieht sich ganz allgemein nicht nur auf Daten wie, also ich sage jetzt mal so die klassische Herzfrequenz, subjektives Belastungsempfinden. Da fließt mehr mit rein, was schon kommen wird, sind Themen wie Schlaf, bedingt Ernährung und vieles, vieles weitere ohne jetzt zu tief zu gehen und das gepaart mit den Technologien, die wir da nutzen, erlaubt es uns eben diese, dieses, diesen Grad an Individualisierung auch für den, den jedermann oder jeder Frau zugänglich zu machen.
1: Okay, Und Ziel ist quasi dann so auf lange Sicht gesehen im Grunde alles zusammenzubringen, alle Faktoren, die für ein Training entscheidend sind, zusammenzubringen, die dann quasi in der DUCO app gemeinsam drin sind, berücksichtigt werden können, damit sie entsprechend das Training im Endeffekt optimieren, sodass man das Beste aus seiner Leistungsfähigkeit im Grunde rausholen kann.
0: Genau, also wenn das jemand möchte, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann wird genau das möglich sein. Ja. Also diese, das ist vollkommen klar, ähm, dieses... Modell funktioniert immer besser mit mehr Daten, das mag für den einen oder anderen noch ein bisschen ja, gefährlich oder weit hergeholt klingen, aber ich meine, das ist vollkommen logisch, also solche Algorithmen funktionieren besser mit guter Datengrundlage.
1: Sehr schön, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Induko erfahren und auch gerade über den Weg, den ihr gegangen seid mit der Existförderung, die ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Fitness- und Sportbranche ehrlich gesagt noch gar nie gehört habe. Ja. Meine, es gibt bestimmt irgendjemanden, der das schon mal gefördert wurde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr die aller, allerersten seid. Aber zumindest ähm, ist es jetzt nicht so wirklich präsent, dass, er, dass diese Möglichkeit ja auch da ist, um so ein bisschen ähm, die Wege für sich gehen zu können. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz stark für die tollen Infos, die du uns gegeben hast und möchte dir jetzt zum Abschluss noch so ein paar allgemeine Fragen stellen. Wir sind auch gut in der Zeit im okay. Moment. Das 37 Minuten lese ich hier. Das ist ein guter Moment, um jetzt so langsam in den Abschluss überzugehen. André, vielleicht ein bisschen was noch ganz allgemein über die Fitnessbranche. Ich meine, ihr habt euch ja auch selber damit Beschäftigt, habt ihr auch selber das Potenzial so ein bisschen für euch ähm, versucht klarzumachen. Ähm, grundsätzlich, wenn man so die Fitnessbranche anguckt, hat man immer das Gefühl, es wächst und wächst und wächst. Immer mehr werden sportlicher, immer mehr sind sich der Gesundheitsnotwendigkeit bewusst, ähm, von Training dann nochmal ganz zu schweigen, dass man bestimmte Ziele vielleicht auch erreichen will, was ja dann in eure Thematik reingeht. Aber vielleicht ganz allgemein, wie siehst du die Prognose für die Fitnessbranche, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln wird? Also ich denke, dass, dass das gar nicht mal nur für die Fitnessbranche,
0: die also das ist für mich ein sehr, sehr allgemeiner Begriff, äh, gilt, sondern allgemein in, in eine steigende, ein steigender Wert von Lösungen oder Angeboten ist, ähm, herrscht, was Individualisierung angeht. Also ich denke, dass immer mehr Menschen verstehen auch, aber dann auch der Meinung sind, ähm, 0815-Lösungen für jeder funktionieren halt nicht unbedingt bei mir oder vielleicht nicht so gut, wie sie funktionieren könnten oder wie was Individuelles funktionieren kann. Und wenn wir dabei bei dem Beispiel, das ich vorhin genannt hatte mit den in Anführungszeichen individuellen Trainingsplänen, von dem einen oder anderen Marktbegleiter, nenne ich es jetzt mal. Und zum anderen denke ich, wobei das geht alles ein bisschen Hand in Hand, dass es eine steigende Akzeptanz von der Verknüpfung von Gesundheitsdaten, um es jetzt mal allgemein zu fassen, und ja, also genau, die Verknüpfung von Daten mit Lösungen, die daraus Schlüsse ziehen. sage sagst jetzt mal sehr allgemein. Ähm, Im Sinne der Selbstoptimierung. Ähm, ja, so, ich denke, das, das steigt auf jeden Fall. Und damit einhergehend, ähm, wobei das natürlich ein bisschen zielgruppenbedingt ist, auch eine Bereitschaft, angemessene Preise zu zahlen. Also klar, die digitale Welt oder die digitale Herangehensweise an Dinge senkt Kostenfaktoren deutlich. Also das sind wir, wenn wir jetzt uns als digitalen Trainer sehen mit, ich nenne jetzt mal die oberste Preisgrenze, die ich vorhin genannt habe für 60 Euro im Monat kann dich niemand trainieren, kein Mensch also kann er schon, aber dann kann er davon nicht leben das heißt durch solche Dinge wird natürlich der Preis gesenkt aber durch den Aufwand, der dahinter steckt, um diese Produkte so individuell zu machen, wie sie dann letzten Endes sind muss natürlich auch ein eine gewisse, gewisser Preis, muss verlangt werden. Und ähm, ich denke, dass die Akzeptanz dafür aber mit dem Verständnis auch steigt.
1: Okay, sehr schön. Da hast du auch schon so ein bisschen äh, Trends im Grunde dargelegt, die du so in Zukunft siehst. Ähm, vielleicht da dann auch so ein bisschen die Frage, ich meine, es ist ja auch ein bisschen... Gefühlt, manchmal hat man so, auch so einen Trend, dass es immer mehr Startups gibt. Ich glaube allerdings, dass die Daten das nicht wiedergeben. Ähm, ah. Aber zumindest in der medialen Wahrnehmung. Und daher, es ist sicherlich dadurch, glaube ich, für viele durchaus interessant, auch ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Und ich meine, du, als der du ja durch diesen ganzen Prozess gegangen bist, du hast ja auch angekündigt, gerissen schon ein bisschen, mit Höhen und Tiefen ja auch irgendwo, ja. Also es ist nicht immer alles schön und, nee. äh, es ist manchmal auch harte Arbeit und wir sitzen jetzt ja auch hier um 18.45 Uhr im Moment und ja. ähm, müssen hier noch was arbeiten, gut, wir machen es gerne natürlich, ja. <lacht> aber es kann natürlich auch mal länger dauern und vielleicht da auch so ein bisschen, was willst du vielleicht auch jungen Menschen, gerade eben aus der Fitness- und Sportbranche, gleich auch mitgeben, wo du sagst, wenn ihr da so Lust habt, was selber zu entwickeln, was selber zu ins Leben zu rufen, auf was man da dann achten sollte.
0: Also zunächst mal die Zahlen, doch tatsächlich, die zeigen ein bisschen nach oben. Vor allem in unserem Bereich, gut, ich muss natürlich auch gestehen, dass ich den vermehrt im Blick habe, FitTech und SportTech sind da so die zwei Dinge. SportTech sehe ich bei uns eher den Pro-Teil, FitTech vielleicht den, den Lite teil also so eine Schnittmenge. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Ähm, nee, hast recht. Es ist nicht immer alles äh, schön und kunterbunt. Ähm, aber Spaß macht trotzdem. Also ich, ähm, ich glaube nicht, dass ich mich da von anderen Tippgebern unterscheide. Wenn man eine Idee hat und da voll dahinter steht, sollte man da dran gehen. Ganz einfach. Ähm, nicht Blauäugig, so, das hast du glaube ich auch schon angedeutet gerade. Also sich vielleicht schon anschauen, ist da ein Markt für oder ähm, will das überhaupt jemand? Das ist ja immer so die, die, die Standardfrage. Äh, die, die, die Menschheit braucht ähm, was habe ich da neulich gelesen? Äh, eine weitere Idee, die niemand braucht? So ähnlich. Ähm, also da muss natürlich schon ein Match da sein von, von Kunden und Supplier-Seite. Ähm, wenn man da selber keine Expertise hat. Und das ist oft so in, in manchen Bereichen. Also ich finde, in, in keiner Branche oder in keinem Bereich, in dem ich bisher war, war die Lernkurve so steil wie in diesem startup bereich Weil wenn du was nicht kannst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du findest jemanden, der es kann oder du lernst es halt selber. Und jemand finden ist so der, der zweite Teil. Also Netzwerken halte ich für extrem wichtig. Hatten wir es neulich hier auch im Team drüber das ist einer der ITler, der eigentlich eher sagt, jo, ich will halt programmieren und so für mich und macht ihr mal das nach außen. Der dann von sich aus sagt, ach, ich glaube, ich muss mehr raus und so gucken, was da eigentlich abgeht. Und gerade als Gründer ist es, glaube ich, wirklich enorm wichtig, sich dann auch Leute in sein Netzwerk zu holen, die einem da irgendwie helfen. Und das dritte Wichtige, was ich am Anfang zugegebenermaßen auch etwas unterschätzt habe, ist das Team. Also zu mir hat ganz, ganz zu Beginn irgendwann mal jemand gesagt, ja, ähm, such dir mal noch ein, zwei ITler, mit denen du jetzt da tagsüber klarkommst, aber du musst jetzt abends mit denen kein Bier mehr trinken gehen. Äh, wir, wir gehen oft schon mal Bier trinken. Das gelesen eins. in irgendeinem Artikel jeden ja, Montag das ist, oder Nee, was? das, das gibt es nicht mehr, aber schon, das müssen wir mal wieder einführen, dass wir uns da öfter treffen. Also... Auf jeden Fall muss man sich sehr, sehr gut mit denen verstehen, weil man mit denen einfach mehr Zeit verbringt als mit allen anderen zu dem, zu dem, in der Phase. Und ähm, der, der vierte Punkt wäre vielleicht noch Fokussierung. Also ich hätte es vorhin angerissen, dass wir mit unseren Produkten oder mit unseren, ja doch Produkten jede Menge Möglichkeiten haben, die in alle verschiedenen Richtungen auszuweiten, aber. Alles zu seiner Zeit. Und momentan fokussieren wir uns eben auf ABC und danach geht es weiter. Das ist wirklich wichtig.
1: Also zusammenfasst, kann man quasi sagen: ein Schritt nach dem anderen, das richtige Team finden, mit dem man auch wirklich zusammen kann, ja. netzwerken und dann war der, letzte, der erste Punkt. Der erste Punkt war machen. Also machen. Einfach genau, einfach also mal machen. Einfach also das mal ist ja, glaube ich, ein ganz ist
0: zentraler Punkt. Also bevor man. Also einer der Dinge, die man immer wieder hört in diesem Bereich, ist ja dieser Lean-Ansatz. Schnell irgendeinen Prototyp bauen, sei das jetzt physischer oder digitaler Natur, und dann einfach mal raus damit und gucken, wie kommt der an. Das haben wir super früh in Form von Umfragen gemacht, dass wir zu Vereinen sind und gesagt haben, so, das und das haben wir vor. Und darauf aufbauend, auf dem Feedback haben wir dann gesagt, gut, dann das finden die offenbar gut, dann machen wir das mal. Und dann haben wir es gemacht und haben wieder nachgefragt und dann fanden sie den Teil besser und den weniger und so. so. Und das, wenn man das ganz oft macht, dann kommt am Ende halt ein Produkt raus, das die Leute wollen und das ist halt wichtig.
1: Super. Zum Abschluss vielleicht noch eine Standardfrage, die ich so gerne in meinem Podcast immer stelle. Wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und idealerweise hat es vielleicht sogar ein Thema?
0: Ich habe, äh, ja, habe ich ähm, tatsächlich. Und zwar ähm, finde ich die Firma Kaya, sehr, sehr interessant. Die sitzen, wenn ich richtig im Kopf habe, in München und mittlerweile glaube ich auch in New York. Ähm, der Manuel Turner und der Konstantin Mehl ist das. Ich kenne die persönlich leider noch nicht, aber die Lösung, die sie anbieten, ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, letzten Endes ähnlicher Ansatz wie bei uns, was das Maß an Individualisierung angeht. Man stellt das Handy vor sich, das Handy erkennt, wie es zu einem steht, welche Übung man gerade ausführt, also Kniebeuge ein Beispiel, er erkennt die Gelenkpunkte und sagt einem, wie die Ausführung war. Das, das finde ich super spannend, also mit denen würde ich mich auch gerne mal unterhalten.
1: Ja, guck mal, da können wir ja auch ein Dreierinterview dann draus machen. Du ja. sitzt mit am Tisch, ich stelle die Fragen und du haust immer mal wieder rein, wenn du nochmal ja. nachhaken willst. <lacht> genau, uh, auf jeden Fall. Super, vielen Dank. Ähm, damit sind wir auch äh, am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, André, auf jeden Fall für deine Zeit. Klar, gerne. Vielen Dank an, natürlich auch an dich, lieber Zuhörer, dass du es mit uns zwei so lange ausgehalten hast. Und ähm, die letzten Worte, André, will ich dir überlassen. Was möchtest du dem Zuhörer vielleicht auch noch auf den Weg mitgeben? Was möchte ich dem Zuhörer
0: mitgeben? Ich fände es gut oder würde es begrüßen, wenn wir wenn jemand unsere, unsere, also jetzt Roots dann in den kommenden Tagen, also unsere Produkte testet und Feedback dazu gibt. Das, das, das ist immer sehr gern gesehen und steht ziemlich weit oben bei uns. Das heißt, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Apple und Google alles approved haben, bis du die Folge online hast. Das heißt, dann ab in, den, in die Stores und, und testen. Und ja, generell... Sofern die Zeit das zulässt, bin ich sehr offen für Dialog und, und Fragen und Hinweise. Das heißt, wer irgendwas hat, jederzeit melden per E-Mail. Und dann freue ich mich auf Austausch aller Art, ob das jetzt B2B-Partner, B2C-Nutzer Investoren, alles. Bin ich komplett offen für, für jeden Austausch und äh, freue mich
1: drauf. Wo und kann man ja, dich am besten dann erreichen, vielleicht auch? Achso, äh, der, der Klassiker äh,
0: bei, bei so jungen Firmen: äh, Vorname und dann die, der, den Rest der E-Mail, e also andre.enduko.app, wäre äh, meine E-Mail-Adresse. Äh, da, da am besten. Und äh,
1: ja. Perfekt, dann sind wir am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao!